0: EL GENOCIDIO DEPORTIVO Tras la instauración del régimen militar en la cúpula de gobierno, distintas instituciones surgieron para perseguir a los que pensaban como Perón. Una época donde no había términos medios, o se estaba con Perón o se estaba en contra. Todo lo que tenía un tinte de peronismo estaba podrido. El gobierno
1: de facto se encargó de la persecución de aquellos que apoyaban esos ideales y aquellos que habían sido beneficiados durante los años en los que Perón se desempeñó como presidente de la nación. Para ello, los interventores ampliaron sus facultades mediante decretos que les permitían operar a su voluntad.
0: El 7 de octubre de 1955 se emitió el decreto 479 que creó la Comisión Nacional de Investigaciones, cuyo fin era el de indagar sobre posibles irregularidades cometidas por funcionarios o personas durante el gobierno depuesto.
1: Esta comisión estaba dividida en 60 subcomisiones ordenadas de acuerdo a la importancia asignada a cada una. La número 49 era la encargada de las irregularidades deportivas que realizó las cuatro investigaciones que condenaron las carreras de 35 basquetbolistas.
0: Igualmente, no sería hasta 1956 que comenzarían las sanciones. Mientras tanto, los equipos argentinos continuaron jugando. El seleccionado nacional participó en encuentros de gran importancia, como contra la Unión Soviética o los block trotters. Fue entonces, a principios de septiembre de ese año, que se dio a conocer que el seleccionado argentino de básquet no viajaría a los Juegos Olímpicos de Melbourne a disputarse en noviembre.
1: La excusa dada según lo planteado en el gráfico fue que no contaban con el presupuesto necesario para el viaje, aunque hubo varias oportunidades para conseguirlo que la propia Calcoa desestimó. Con ellos, como otra de las tantas ausencias para Argentina, después de haber tenido 242 atletas en Londres 1948 y 134 en Helsinki 1952, los 37 deportistas que viajaron a Australia integraron la segunda menor delegación argentina de la historia solo por detrás de Los Ángeles 1934.
0: Más de 500 atletas fueron perseguidos y prohibidos por la dictadura. Mariterán de Weiss, Delfo Cabrera, Osvaldo Suárez son algunos de los nombres que figuran en la lista. Junto a ellos, también figuran los campeones del primer Mundial de Básquet en 1950.
1: Los Campeones Tachados El 27 de marzo de 1957, varios jugadores de la selección argentina recibieron la sentencia de inhabilitación de por vida en el básquetbol por profesionalismo, quitándoles la condición de amateur necesaria para jugar.
0: Desde la instalación del básquet en Argentina en 1912, el deporte se encontraba bajo el velo del código de aficionado. Este sostenía que el deportista no podía solicitar o recibir retribución monetaria, transferir sus servicios de un club a otro por fuera del mercado de pases, jugar por un club en el cual se está recibiendo una renta por el desempeño de un cargo o permanecer de gira a expensas de un club mayor al tiempo razonable, aunque nunca se especificó cuánto
1: era un tiempo razonable. En 1950, el código del aficionado seguía vigente, de hecho, 70 años después del primer mundial, aunque ya sin legitimidad alguna, en las líneas del estatuto de la CAB aún figura.
0: La Asociación Civil Confederación Argentina de Básquetbol tiene por objeto mantener en su más pura expresión y por todos los medios a su alcance, el concepto integral del aficionado. A tal efecto, la CAB dictará el código aficionado, cuya aplicación será obligatoria para todos sus afiliados con carácter incuestionable.
1: Sin embargo, eran instancias en las que empezaba a haber modificaciones en el funcionamiento del básquet. Hasta entonces, el campeón del torneo argentino proveía la selección de cinco jugadores, el subcampeón 3 y el tercero dos, mientras que el entrenador podía elegir solo otros dos. Según recuerda Ricardo González, con la llegada del profesor Jorge Canavesi, llegaron también los cambios en la convocatoria.
0: Cuando fuimos a Londres, ya Canavesi ahí introdujo cambios a esa forma de armar la selección. Y cuando Canavesi sí llegó al Mundial, lo primero que hizo, para que nadie se sintiera ofendido, que, bueno, dice, yo no voy a acatar lo que marca el reglamento, sino yo tengo otra, otra visión. Yo voy a dejar a Fulon fuera de, de la selección porque nunca fue a un campeonato argentino, si es el mejor jugador que tengo. Entonces, se hizo un listado de que cada delegado nombrara cuatro o cinco jugadores para una prueba, se hicieron seis, siete partidos, ocho, y después de eso quedaron 40, después quedaron 20 y después quedaron 15. Así como Canavesi había cambiado el sistema, en demás países por el mundo había cierta elasticidad en torno al profesionalismo y se les reconocía algo a los jugadores. El propio entrenador reconoció años más tarde a Basket Plus que en la FIBA se les
1: reía. A pesar de funcionar así, las investigaciones de la Comisión 49 continuaron sobre ese eje. Luego de haberse consagrado campeones del mundo en de 1950, los jugadores argentinos habían recibido un permiso de importación para un coche necesario ya que había que traerlos del exterior ante la falta de producción nacional. Algunos lo utilizaron, pero la mayoría de ellos los vendieron y con el dinero aprovecharon para terminar las casas en las que viven o vivieron el resto de sus vidas. Este permiso fue de donde se sostuvieron
0: las acusaciones, más allá de cualquiera fuese su posicionamiento político. No importaba si eran peronistas, apolíticos, socialistas, habían sido beneficiados por Perón y fueron penalizados por ello. Sin embargo, los campeones mundiales no fueron los únicos del básquet que fueron sancionados en 1957. En forma simultánea se desarrollaron otras investigaciones más.
1: Una correspondía a la gira deportiva realizada por Racing en 1953, que consistió en 23 partidos en distintos países sudamericanos de la costa pacífica. Otra refería a la gira europea de dos enfrentamientos realizada por el club atlético Palermo en 1951. La polémica en esta segunda causa estuvo en que varios de los jugadores que fueron citados a declarar por la misma se encontraban fuera del país, y como no pudieron acudir, fueron sobreseídos. La última investigación correspondió al equipo argentino universitario campeón en Dortmund 1953. Como resultado de estas investigaciones, la Comisión 49
0: elevó un informe con el nombre de 35 basquetbolistas a ser sancionados que llegó a manos de la CAB. Una semana antes de la sanción, el entonces interventor de la Confederación Argentina de Deportes, el coronel Julián Bustillo, declaró para la revista El Gráfico que la intervención estaba finalizando y eran pocas las confederaciones que se mantenían en ese régimen. En
1: esa etapa conclusiva del proceso calificó a la Comisión 49 como asesora disciplinaria. La misma planteaba las sanciones recomendadas y eran las propias federaciones las encargadas de su efectiva ejecución o no. De todas maneras, ello no quería decir que no hubiera coincidencias ideológicas entre las instituciones. La Comisión, la CAP y la CAD no tenían demasiadas contradicciones al momento de realizar las persecuciones. El interventor de la CAB,
0: Amador Barros Hurtado, finalmente denunció como profesionales a un total de 23 jugadores, entre los cuales estaban todos los campeones del mundo. El veredicto final fue elevado al ya autónomo Comité Olímpico Argentino y a la FIBA, por lo que ninguno de ellos podría volver a jugar en ningún lado.
1: La mayor herida sufrida por los campeones, además de la imposibilidad de jugar, fue que esta decisión final fue tomada por los mismos dirigentes que habían estado con ellos durante ese camino que habían transitado. Barros Hurtado asumió como
0: presidente interventor de la CAB durante 1956 y 1957, pero también fue el presidente de la Federación de Básquetbol de Buenos Aires entre 1941 y 1972. En ese periodo estuvo al frente durante
1: 26 años, con excepción de su tiempo en la CAV y otros tres años más. Otros implicados con la causa dentro de la confederación fueron quienes propusieron al propio entrenador canavesi, Antonio Rueda y Luis Martín. Este último fue director del Instituto Nacional de Deportes por más de 20 años y en una entrevista con la revista Solo Basket en 1991 expresó Cuando uno tiene un reglamento que cumplir, sabe a qué se atiene. Y si ese reglamento
0: dice que un jugador no puede recibir ningún tipo de retribución por jugar, significa precisamente eso. Los jugadores de aquel entonces no lo entendieron así y no cumplieron. Por eso se tomó la medida, que creo influyó en el desarrollo posterior del básquet. Antes, nosotros no teníamos ningún empacho en expulsar a cualquier jugador, así este fuera una estrella de primer nivel. Muchos podrán criticar nuestra decisión, pero nadie podrá negar que actuamos
1: con el reglamento en la mano. Los jugadores y los entrenadores habían recibido el permiso de importación, pero los dirigentes no. Quizás, así como había llegado el revanchismo político a nivel nacional con la autodenominada Revolución Libertadora, las mismas libertades e intenciones estuvieron presentes en la propia confederación. Lo que sin dudas ocurrió es que los
0: mayores exponentes del básquetbol argentino fueron tachados del deporte. Fueron imposibilitados de poder volver a jugar hasta recién en 1967, cuando las suspensiones de 21 de los sancionados fueron levantadas. De todas maneras, ni siquiera el menor de ellos, Horacio Colombo,
1: pudo volver a jugar con 33 años. Recién en el siglo XXI, algunos de esos jugadores fueron reconocidos a la altura de sus logros. En septiembre de 2007, Oscar Furlong fue incorporado al Salón de la Fama de la FIBA. Dos años más tarde, Ricardo el Negro González también fue sumado, aunque de forma casi irónica, junto a él fue añadido Luis Martín. La base del desarrollo del básquet fue amputada y tuvieron que pasar más
0: de 50 años hasta que la segunda generación dorada volviera a poner a Argentina en el podio mundial. Mientras tanto, 16 jugadores consagrados fueron llevados al
1: olvido.